0: Urheilubisneksessä ammattilaisurheilussa puhutaan franchise-pelaajista, pelaajakaupoista, joilla organisaatio kääntää kurssissa kenties pysyvästikin parempaan suuntaan ja näitä Esimerkkejä on lukuisia, mutta musiikissa on kyse oikeastaan ihan samasta asiasta. On olemassa niin sanottuja pelaajahankintoja, jotka voivat viedä joko ylöspäin tai alaspäin. Nyt puhutaan jo tämänkertaisessa Kasarilasten jaksossa, puhutaan yhdestä pelaajahankinnasta, joka vei itse asiassa artistin alaspäin. Nyt puhutaan nimittäin David Lee Rothisista ja siitä, miksi Steve Vai oli väärä ratkaisu. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tervetuloa mukaan. Ihanen salkuun on odotettava kiinni kaikesta siitä palautteesta, mitä on tullut Esa Holopais-jaksosta ja muistakin jaksoista. Todella paljon hyviä ideoita, mitä otettaisiin käsittelyyn seuraavaksi ja näitä tullaan, tullaan ihan varmasti tekemään. Ja Somessa, Twitterissä tullut kommentteja, niitä on tullut SoundCloudissa ja jopa Facebookin kautta. Eli laittakaa vaan viestiä eteenpäin kasarilaisten ilosanomaa. Me ei nimittäin hevillä lopeta, lopeteta, me hevillä jatketaan kasarilapsia. Ja paljon kaikkea siistiä luvassa nyt tohon laitetaan Kudioin Ja sellainen tämän kertaisen jakson uutispommi tuli sellaisesta vähän yllättävästikin suunnasta nimittäin Children of Bodomin leiristä. Sieltä tuli tiedotetta, että tämä pitkäaikainen kokoonpano hajoaa. Totta kai se on ollut aina selvää, että Aleksi Laihon bändihän toi oli. Ja on, ja on ollut ja rakentunut oikeastaan tuon Aleksi Laihon osaamisen ympärille, mutta nyt se, että ä, lopusta bändistä Janne Virman, Henkka Seppälä ja Jaskaraatikainen pitävät tämän nimen, pitävät sen brändin, joka on kasvanut globaaliksi brändiksi, ja sitten Aleksi Laiho lähtee toiseen suuntaan bändiin hiljattain tulleen ä, Daniel Freibergin kanssa. Vähän yllätys ehkä, ja se, että miten Aleksi Laiho muita mutkitta ilmoittaa, lopun bändin pahotellessa tapahtunutta, niin Aleksella ei ole muutta ilmoittaa, että tästä lähdetään, tästä lähdetään tekemään uutta bändiä. Ja aika avoimestikin soundin haastattelussa spekuloi kaiken näköisiä nimivaihtoehtoja, nimiratkaisuja ja, ja sitä, että me, et millainen toi tulee olemaan. Mä en epäillä hetkeäkään, etteikö Aleksi Laihon luotsama bändi olisi todella hyvä, Ottaan huomioon, että toi viimeisin levy Hext oli kuitenkin aika hyvä. Siellä on kuitenkin melkoista sontaa tehty viime aikoina, tai ei nyt sontaa, mutta tiedätte tämän ilmiön väsynyttä, kaavoihin kangistunutta ja ehkä vähän sellaista untemailla olevaa materiaalia. Tuo Hexto oli pitkään aikaan oli, oli todella hyvä levy ja sitä oli kiva kuunnella aika vapautunut. Oli tiedossa se, että, että Aleksi Laiho painaa siellä Australian suunnassa siippansa kanssa ja näin, mutta että nyt mennään tälle tielle. Mutta mulla on nyt Aleksi Laiholle ihan ilmanen vinkki. Sulla on oikeastaan ihan vaan yksi ainoa vaihtoehto bändin nimeksi. Ja tottakai, se on Hate Crew. Mutta nyt mennään päivän varsinaiseen epistolaan. Nyt mennään siihen ratkaisuun, minkä David Lee Roth teki 8.5 tienoilla, kun lähti vanheellenista, niin luuli itsestään pikkasen liikoja ja lähti soolouralleen, solo, ja kuinka sitten kävikään? Monest Jenki Rosea pidetään sellaisena David Lee Rothin uh, soolouran starttipistoolin laukauksena, joka kuvastaa sitä kaikkea, mistä David Lee Rothissa tossa vaiheessa oli kyse. Pitää muistaa, David Lee Roth oli... Lähdetty on vanheilinnista kuolematon. Ja hänen kuolemattomuuttaan ja ajatusta siitä ja sellaista vääristynyttä kuvaa ehkä edisti Crazy from the Heat-levyn saama hyvä vastaanotto. Toihän oli cover-biisejä, siellä oli Beach Boysia ja siellä oli, oli kaikenlaista, kaikenlaista jatsahtavaakin, Frank Sinatra, That's Lifeia ja muuta. Ja se meni hyville listasijoitukselle. Ja ehkä Dave ajatteli tos kohtaa, että tämä lähtee liikkeelle hyvin. Vanheilinnin suuruus oli rakentunut kemiallisesti siihen erikoislaatuseen koeputki jakaamaan, että siinä missä David Roth oli hyperaktiivinen, impulsiivinen, pompöösi, äh, brutaalin liioteltu, karikatyyrinen äh, äh, paperinukke jostain 50-60-luvun komik-lehdestä, äh, oli Edivan Heilen taas jotain ihan muuta veljensä kanssa. Ja Henrik Hyppä laittoi mainio vinkin uh, The Rock Candy-lehdestä parin vuoden takaa, jossa on hyvä Mick Wallin kirjoitus David Lee Rothista ja kuvailu 84 vuoden uh, tuosta Monsters of Rock-jartuesta, että miten uh, bändi oli jakautunut kahteen leiriin. Sehän tiedettiin, että tohon aikaan uh, vanheille riiteli ACDCin kanssa. Eli... eli siellä sanansäilä lenteli Angus jongin ja kumppaneiden suunnasta vanheilainen suuntaan, ja, ja sitten taas vanheilainen suunnasta asia kuitattiin, että mikä on ACDC, emme kuultukaan sitä ikinä. Mikä muuten sinällään ihan mielenkiintoista, jos katsoo hiljattain somessa levinnyttä. Yhdysvaltain markkinoiden levytilastoa, josta näkee, että miten järjettömän paljon ACDC on myynyt levyjä. Oli myynyt tohon mennessä, että se oli vähän paksua. Mutta kuitenkin sinun on hyvä kuva siitä, kun jatketaan backkärillä. Toinen on persoonantreinerin kanssa ja se on sirkuskääpit ja muut. Ja toiset ovat sitten taas äh, pimeässä vaunussa hiljentymässä. Mut hei, hiljennyttä hetkeksi tän äärelle. Tämä on viileä kohta. Yeah, Eihän siis ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun ajat Cabriolet Saapilla. Cabriolet <laughs> Saapilla sulsoi tää kappale. Tää on viileä, sit lähtee Steve Mutta älkää hätälkö, älkää hätälkö. Me tullaan siihen pihviin aivan aivan tuota pikaa. Eli täs, tää Monsters of Rock-kuvailu vaan nyt kuvas sen, että miten, miten erillään David Lee Roth oli Van Mutta tämä ehkä oli se balanssi. Tämä oli se kauhun tasapaino. Tämä oli se neukkula ja Yhdysvallet ydinaseinen ja ne pitivät toisensa vähän jalkeilla. Mut sitten kun David Leroth irtaantui Van Halenistä, niin niin tämä kauhun tasapaino hävisi. Ja tilalle tuli äh, Frank Zappan bändissäkin vetänyt, Alcatrazissa vetänyt Steve Vai virtuosi. Se tiedettiin jo tolloin. Mä muistan itse, kun mä, mä luin silloin, että David Leroth on kiinnittänyt kitaristikseen Steve Vaihen. Jopa mä silloin Suulisniemessä sunilas tiesin, että mistä kaverista on kyse. On superlahjakkuudesta. Mutta mennään tuohon itse asiassa tohon Henrik Hyypän viittaamaan, viittaamaan Rock lehden artikkeliin vähän tarkemmin. Siinä on haastateltu myös äh, Steve Vaita. Ja tosi mielenkiintoisia huomioita siitä, nyt menen mikitkin nuorin pahoittelut, mutta kun täällä kasarilasten kammiossa innostutaan, niin erittäin hyvä kuvailu siitä, että tämä kuvastaa sen mentaliteetin ja äärimmäisen suuren kunnioituksen, mikä Steve Vailla oli elivän heileniä kohtaan. Kertoo muun muassa tuossa artikkelissa, se löytyy netistä, mä laitan sen vaikka tämän kyseisen jakson kuvauksen laitan. Tuossa artikkelissa kertoo muun muassa sen, että ainoa kappale, mihin hän harkitsi, että hän olisi muuttanut jonkinnäköisiä soinnutuksia. Eli siis noista vanhoista Van Halenin oli On Fire, johon hän olisi harkinnut jonkinnäköisiä muita soinnutuksia. Siis huoma, harkinnut. Mutta ei tehnyt. Kertoo äärimmäistä kunnioitusta Eli heileniä kohtaan. Ja tuo myös hyvän esimerkin Eli nerokkuudesta esille. Eli tuo sen, että jo niistä high school lähtien, niin kaikki kuulivat, että siellä soittaa Eli Heilen. Eli silloinkin, kun ne vetivät, vetivät oliko Spanin nimi Mammoth, silloin vetivät silloin kovereita, niin oli mikä tahansa koveri. Niin siinä Vai pointtaa aivan oikein. Kaikesta kuulee, että se on Edivan Heilen, joka soittaa. Ja myöhempinä aikoinakin aina se kuulit, että se on Edivan Heilen. Tämä on muuten vain sama ilmiö. Tulee eräs kotimainen hurrikanis mieleen. Nimittäin Albert Järvinen. Albert Järvinen on sanottu se, että soitti hän millä kitaralla, millä vahvistimalla tahansa. Niin sitä tunnisti aivan kaiken aikaa, että kenestä on kyse. Silloin tunnisti, että kyse on ehdottomasti Albert Ja vanhelenissa on vähän tämä sama. Mutta mikä mua tässä häiritsi tässä artikkelissa, joka on tehty siis hiljattain pari vuotta sitten, ja häiritsi itse jollain tapaa myös silloin oli se, että se mikä eri vanhelenissa ja David Lyrtissä oli makea oli se, että sä tajusit, että he ovat eri puuta. 84 Montrealin keikka, 84-levyn kiertue, se loistava Pätkä kattokaa se, mikä löytyy YouTubista. siinä, kun kuuluttaa ja kuuluttaa Van Halen, mä Maidi Van Halen, tai jotain siihen suuntaan. Eri Van Halen on keskellä lavaa, aloittaa Unchainedin kitara-intron. Ja kun tulee se kohta, että Alex Van Halen ja Michael Anthony tulee mukaan, ja joka hyppää sieltä taustalta, mitä tekee Edi Van Halen? Väistää. Tässä se kauneus on. Eli väistää. Mutta sitten, kun tuli se soolan paikka, niin silloin David Leroth väisti. Sitten kun näki ensimmäisiä videoita, taisi olla Jenki Rose just eka video, minkä näin sitten Edmund smile joka on muuten varustettu ehkä maailman hienoimmalla kannella. Eli toi oli maalattu David Lee Rothin pärstä äärimmäisen värikäs kanssa. Kun näki tosta ekan videon, niin tajusit, että siinä on kaksi liian tasa-arvoista showmarsalkkaa. Ja se oli vähän, eli showmarsalkoilla viittaan tähän David Lee Rothiin, ja siinä oli uh, Steve Vai, sitten vielä Billy Sheehan ja Greg Bison, että siihen, niin siinä oli aika nimekäs, nimekäs porukka. Mutta ne oli palkkasotureita ja niille oli annettu tehtävä. Tehkää näin. Nyt jos Mick Wallin artikkelissa Rockhand-lehdestä paljastuu se, että Steve Vaih esimerkiksi sanoi, että on, on täysin turhaa lähteä kopioimaan tai imitoimaan Edivän Heileniä. Eli Edivän Edi Van Halenin nerokkuus oli kaiken aikaa taustalla, jolloin se tarkoitti sitä, että, että siellä Steve Vain koko tekemisen taustalla oli koko ajan joku. Kuka siellä oli koko ajan? Kuka? Siellä oli Edivan Heileni. Ja myöntää itsekin Steve Vai, että Eri-Vänheilinen ei ole yhtä suurta sellaista huippuhetkeä. Tää on kohteliaisuus, paitsi eruption. Hiljennytön hetkeksi Eruptionin äärelle. Mm, 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 mm. Silloin kun muuten Eri soitti eruptionia, niin David Rothkin piti turpaansa kiinni. Toisin kuin minä, mutta jatketaan. Ja tästä on pääteltävissä se, että se kunnioitus on ollut niin suuri, Eli vähän heileniä hänen perintöään ja soittoa kohtaan. Että se ehkä jollain tavalla jarrutti tota Steve Vain kehittymistä vielä, vieläkin eteenpäin. Ja Devil Roth olisi tarvinnut joko vetäytyvämmän, aisaparin taas menee Mikin nurin, vetäytyvämmän aisaparin, tai vielä Uberin aisaparin, joka olisi tuonut lisää sitä turboa, turbo boostia siihen, siihen rinnalle. Mutta mä väitän, että David Roth, vaikka on niin kurkoista lähtökohdista lähtöisin, niin hän ei uskaltanut sitä tehdä. Hän ei uskaltanut tehdä sitä ratkaisua, että, että olisi ottanut siihen jonkun haastamaan oman paikkansa, haastamaan paikkansa ykkösketjun hyökkään paikalta. Vaisko sentteri sittenkin. Mutta Edivan Heilenin varjo oli kuitenkin siellä taustalla. Ja hyvin vahvasti olikin Steve vain tekemisen taustalla. Ja mä väitän, että Steve vain kunnioitus. Oli muuten mielenkiintoista että tästä artikkelissahan. Steve vain mainitsi, että hän ei ikinä kunnolla edes tavannut edes vähän heileniä. Sä soittanut tämän kanssa lavalla. Tämä oli mielenkiintoinen. Mutta on yksi yks semmonen kitaristi. Mä tosi mietin, ja oon pitkään miettinyt, että no kenet, kenet David Leeroth olisi sitten voinut. Valita. Onhan näitä paljon silloin, jos katsotaan ton ajan kitaristihankintoja. Siellä oli paljon kuitenkin kovaa kitaristia tarjolla. Siellä oli, jos ajatellaan, kenet osi valitsi, niin siihen tuli Jake e. Lee, sitten vähän myöhemmin tuli Randy Rhodes, anteeksi, Randy Rhodes, hän oli kuollut jo aikaisemmin. vaan Jack Wilde menemät nyt sekaisin. Mutta itseltänikin olihan Brad Gillisia, oli kitaristia, jotka osasivat Ton Genren. Oli Vinnie Moore, joka silloin vaikutti kai opetuspuolella, julkaisi loistavan minds joitain vuosia myöhemmin. Sitä mä oon miettinyt, siinä olisi saattanut olla yksi hyvä. Pari vuotta myöhemmin hän sitten David löysi loistavan kitarisen Jason Beckerin, joka sitten valitettavasti AL-sairauden myötä joutui lopettamaan soittamisen. Oli traaginen tarina siinä, että soittaa viimeiset vedot, soittaa. Soitti, soitti siitä nyt kitaraudetussylis. Ei kyennyt edes. Uh, Little levyn sessiossa nostamaan sit kitaraa syljistään. Mutta on yksi nimi. Hyvät kasarilasten kuulijat. On yksi nimi, joka olisi tohon aikaan ollut se kurkojen kurko, joka olisi tullut uh, siihen David Lee Rotin rinnalle ja olisi tuonut siihen sen asetelman, mitä olisi tarvinnut. Vai mitä sanotte kitaristista, joka soittaa Eruptionin vaikka hampaillaan? Tunnistatteko kaverin? Kaveri soittaa tuossa youtube löytyvässä videossa, soittaa Eruptionia, hampaillaan valkoisella stratolla, jossa on Ferrarin tarro tuolla takana. No se on Ingvi Malmsteen, ruotsista. Ennen kuin te nyt nauratte ja ja tukitte mun inboxin viesteillä, niin miettikääpä tarkemmin. Vaikkakin uh, Ingvi tuli tosta. Sankarillisesta, ehkä eurooppalaisestakin kattauksesta käsin tuli tuohon tuli bisnekseen ja tuli, tuli tunnetuksi. Niin kuitenkin omasi sellaisen tatsin, sellaisen otteen, joka viisinkirjoituksen kannalta oli täysin pohjoisamerikkalaista äh, traditiota ja siihen kaupalliseen maaperään menevää traditiota. Ähm. On tehnyt lukuisia biisejä, oon, jotka hän on osaltaan pilannut sillä, että on tunkenut sen oman presenssinsä sen niin vahvasti. Toki jos sen tehnyt David Lee Rotenkin kanssa. Mutta toisaalta sit taas liian usein pilannut sen heikoilla laulajilla, liian heikoilla soittajilla. Siinä on kaksi haavoittuvaa egoa, jotka eivät ehkä uskalla haastaa toisiaan ja laittaa rinnalleen sitä parhaista parhainta. Mutta silloin, kun se parhaista parhain olisi ollut siinä rinnalla niin tulos olisi voinut olla jotain todella julmaa. Edelleenkö tämä kuulostaa sinusta ihan mahdottomalta? Että David Lee Rothin bandissa olisi ollut Yggdrasilla malmsteen kitaristina. Like yeah. 88 ilmestynyt Odyssey-levy äh, esitteli laulajana Jonin Turnerin ja äärimmäisen kaupallisen soundin. Ei mun ole hirveän vaikea kuvitella tuohon kertsiin David Lee Rothin karjasuja, kiekasuja, koko presenssiä saksipotkojen, kun hän olisi vetänyt päätyyn saakka. Ehkä tässä kohtaa Dave olisi voinut sanoa, että, että, että ei nyt ihan näin barokkisoundia tai koukeroa, mutta minkä presenssiin olisi tämä tuonutkaan? Kiehtova, kiehtova ajatus. Ja, ja mitä enemmän mä tätä mietin, niin tämä olisi saattanut olla se match made in fucking heaven, eli Dave Lee Roth ja Yngvi Monsten. Mutta sitten taas tämä väärä valinta, minkä teki, niin totta kai David Roth teki kaksi loistavaa levyä. Edmund Smile, Skyscraper, aivan loistavia. Vaikka Skyscraper hieman ohut, hieman hämärä paikoitellen, mutta yhtä lailla hyvä levy. Uh, A Little Lane Enough-levy, uh, niin ikään, uh, tosi hyvä levy. Siinähän on uh, Jason Becker, All Over the Place. Mutta muista hei, Jason Becker tuli tästä samasta sankareista traditiosta kuin Ingrid Malmsteinkin. Eikö ole loogista? On on todellakin. Eli tää on semmonen ajatelma, eli eli Steve Vaihan ei missään nimessä epäonnistunut, Steve Vai ei missään nimessä feilannut tossa David Lirotin rinnalla. Oli ehkä vaan liian vähän jotain ja liian paljon jotain, eikä haastanut sitä paikkaa sillä oikealla röyhkeydellä. Vaikka videoissa osa temppuja sieltä ja temppuja täältä. Varsinaisen se tässä sitten Steve Vai löysi Whitesnakeissa ja pilasi sitten Slip of the Tongue levyn, Mut siitähän me puhuttiinkin jo Teemun kanssa. Mut, mut Steve Vai tässä kohtaa kasvo vähän ehkä yliarvostetuksi. Ja toisaalta Yngvi ja olisi voitu isoskuvassa arvostaa enemmän, mutta sitten taas nämä Ferrarit ja, ja Rolexit olisi toinen juttu. Mutta sekin olisi mennyt Daven kanssa niin kuin loistavasti. Eli tämä tämän päivän pohdinta ja tämän kertaisen jakson pohdinta, että Yngvi Malmsteenin kanssa David Lirudolstein ihme, että kuullaan se Ja kyllä tuosta että tuo pystyy tekemään kitaralla ihan mitä vaan, ja niin hän ynkkä kykenikin. Hei, tää oli kasarillaisten tämänkertainen jakso. Tulossa on muuten mielenkiintoista tarinaa. On tarkoitus ottaa pohdintaan muun muassa The Cult. Bändi, jonka levy Sonic Temple ilmestyi yllätys, yllätys kolket vuotta sitten. Ja ton bändin historia katsotaan Jouni sen kanssa. Jouni näki bändin ihan hiljattain Lontoossa keikalla. Ja sitten meillä on tulossa vieraaksi Insomnium, Omnium Gatherum-mies Markus vanhalla, Hänen kanssaan pistetään vähän ja nippuun ja katsotaan vähän, ketkä on ne kovista kovemmat pelimet. Katsotaan muuten, löytyykö ynkkä tuolta Markuksen nimilistasta. Mutta hei, tää oli tämänkertainen kasarilasten jakso. Mukavaa, että olit kuulolla ja hei, palataan asiaan. Moro!